0: שלום וברוכים הבאים, אתם מאזינות לפודקאסט שיעור חופשי, אני דוד מרדוך והיום נמצא איתי כאן חגי מזלי, נכון? אמרתי נכון? מזלי. מזלי, <laughs> תמיד אני מפשל ב... באיזושהי צורה בשם, גם הייתי לא בתוך התחיים חגי או חגי. גם וגם. גם וגם. אז uh, חגי מזלי. מזלי. מזלי, <laughs> תודה. <laughs> מעולה. אז uh, חגי... איזה כיף שאתה פה, איזה כיף שאני פה, אנחנו כאן באחת הקליניקות של כפר איזון, שפה אנחנו עובדים ביחד, מכאן אני מכיר את חגי. ואולי נתחיל בזה שתספר לנו קצת מה אתה עושה, אז אתה פסיכולוג, נכון? נכון.
1: אני פסיכולוג, אני אבא לשתי ילדות, גר בתל אביב. אני עובד בכפר איזון כבר למעלה מעשר שנים. עברתי פה תפקידים שונים, התחלתי כמדריך, אחר כך הנחיתי קבוצות, ולפני מספר שנים עברתי לתפקיד יותר ניהולי, טיפולי-ניהולי. יש לי קליניקה טיפולית בתל אביב. ועושה עוד דברים בחיים, מטייל,
0: גולש. אשכרה, אתה גולש? כן, הרבה שנים. מה אתה אומר? מגיל 13. מדהים. מה, נולדת על היום? בשכונות הצפוניות של תל
1: אביב, לא, נולדתי, גדלתי ארבע שנים ראשונות בצפון. Mm -hmm. ההורים שלי הצטרפו לאיזה מושב שמגדל פרחים, לא של קנאביס. Mm -hmm. ואחרי ארבע שנים כשהייתי בן ארבע, הם ככה החליטו לשנות כיוון ועלו לתל אביב. ומאז גרנו בשכונות הצפוניות של תל אביב, אז היינו נוסעים באופניים לים ככה עשרים דקות. מה, כל המשפחה גולשת? אני והחברים, לא, לא המשפחה. אח שלי לימים מצטרף גם, אח קטן? כן, יש לי אח קטן בשנתיים ממני, אני בן ארבעים ושש, ויש לי אחות קטנה
0: ב-12 שנה ממני. אז כמה שנים אתה פה כבר בכפר איזון? אני חושב, כבר, אחת שנים, משהו כזה.
1: כן. הרבה זמן. <laughs> בדיוק היום היה לנו ככה איזו ישיבה של כל הכפר והיה להיזכר ברגע משמעותי, אז נזכרתי ברגע שהגעתי לכפר, היום הראשון שהגעתי.
0: מה, תכניס לרגע הזה.
1: Uh, הגעתי על טוסטוס -טוס מתל אביב. אשכרה. <laughs> <laughs> כן, אחרי תקופת משבר בחיים, משבר אישי, כשחיפשתי את עצמי קצת, uh, והתחלתי לאט-לאט ככה למצוא דברים שנותנים לי משמעות. והגעתי למקום הזה לרעיון עבודה דרך איזה מישהי, לא ידעתי על זה הרבה מהרגע שנחתתי פה, שעברתי את השער ונכנסתי וראיתי את הבקתות הקטנות ואת האנשים ואיך שהם מתנהלים פה ואת הים mm. ואת העץ מעליהם, <laughs> פשוט עלה לי חיוך ואני זוכר
0: שחזרתי כל הדרך על הטוסטוס ככה עם חיוך גדול, מאז אני פה 11 שנים. אז תגיד לנו קצת, מה זה כפר איזון? למי שלא מכיר.
1: הכפר עצמו הוא בעצם מקום טיפולי קהילתי, בעצם מין בית קהילתי גדול שמערך בתוכו חבר'ה צעירים שעברו איזשהו משבר, שלמשבר הזה יש איזשהו קשר כלשהו גם לשימוש בחומרים, אבל זה לא בהכרח העיקר, זה חלק. ובנקודה בחייהם שהם מרגישים שהם לא יכולים להמשיך. את החיים כרגיל, לנהל את המשבר, לצאת ממנו בלי איזושהי עזרה יותר אינטנסיבית. אז הם מגיעים לפה לחמישה חודשים, גרים פה, מקבלים טיפול הוליסטי. זאת אומרת, מכל סוגי הטיפולים, יש פה איזושהי תפיסה שאני מאוד אוהב, שאין טיפול יותר טוב מאחר. Mm -hmm. שזה בעיקר קשור לבן אדם ולמה הוא צריך, זה שונה מאדם לאדם ומהקשר שיש לו עם כל מטפל. אז אם זה מטפל גוף נפש, או מטפלת בגינון, או בבישול, או באומנות, או מטפל פסיכולוג, או פסיכיאטר, לא משנה, מקבלים פה הכול. וזה מאפשר תהליכי שינוי מאוד מואצים. השילוב הזה של לצאת ממשבר, לקבל טיפול מסוג כזה, משהו פה קורה מאוד מהר, אם אני מסתכל נגיד בהשוואה לקליניקה שלי, לדוגמה.
0: שגם בקליניקה שלך אתה עובד עם מקרים דומים? לא, בקליניקה שלי אני עובד עם... מי שרוצה. מי שרוצה. מי שרוצה ואני חושב שמתאים. מעולה. כן. טוב, אז ב-11 שנה פה אני מניח שראית מלא מטופלים. די הרבה, כן. שהרבה מהם מגיעים עם איזשהו מקרה של התמכרות, שימוש בחומרים וגם משבר פסיכוטי. כן, לא מעט מהם. אז אתה מתעסק הרבה
1: בהתמכרויות? אני מתעסק, כן, ב-11 שנים האחרונות אני מתעסק הרבה בהתמכרויות. כן, אני גם מלמד, יש לי הרצאות על התמכרויות, אני מרצה במוסדות
0: שונים שמטפלים בהתמכרויות, mm -hmm. אז כן. אז אני אשמח שבפרק הזה היום נוכל לגעת קצת במה זה התמכרות, mm -hmm. ובהיבטים השונים שלה, וגם ספציפית בהתמכרות לקנאביס. שנראה לי שזה איזשהו חומר גם שהוא מאוד רלוונטי לדבר עליו היום, בייחוד היום בתקופת הקורונה, וגם יש בו משהו מתעתע כזה, מבחינת התמכרות. נכון, אני מסכים. מה, מה אתה חושב על זה? שזה נכון, יש בו משהו מאוד מתעתע. מה? אה...
1: בשונה מהתמכרות לחומרים אה, שהנזק הוא מאוד מיידי ונראה, או השפעה, היא לא תמיד נזק, ההשפעה היא מאוד מיידית ונראית, כן? אה, קנאביס הוא חומר שההשפעה שלו היא יותר סמויה, אה, גם כלפי חוץ, בן אדם יכול אה, להשתמש אה, ומבחוץ לא יראו שהוא ישתמש, בניגוד לפעמים לחומרים אחרים. גם כלפי פנים, בן אדם יכול להשתמש ולהרגיש מעט סוטול, מעט סבבה, יותר טיפה רגוע, אבל אולי לא להיות מודע להשפעות שבעיקר כשהן יותר ארוכות טווח, אני חושב שהן משמעותיות, שאני לאורך השנים למדתי לזהות ולראות אנשים
0: שסובלים מהם מאוד. מהשפעות ארוכות טווח של שימוש בקנאביס. כן. אתה יכול לפרט קצת? כן, אני...
1: בעצם אני לא חושב, אני אתחיל לתת איזושהי עמדה שלי לגבי חומרים, אני לא חושב שיש חומר רע, כמו שאני לא חושב שיש חומר טוב, אני חושב שיש חומר, יש קנאביס, יש בטון, יש כל דבר, עץ ויש פטריות, אוקיי? הם לא הוראות הטובות, הם חומרים אובייקטיביים, ואני חושב שמה שצריך לבחון זה את היחסים של בן אדם עם חומר. עכשיו, הקנאביס, הרבה פעמים, השימוש בו מתחיל כשבן אדם, הרבה פעמים בגיל מאוד צעיר, יחסית מגלה שזה עושה משהו טוב. Mm -hmm. עכשיו, זה יכול לעשות משהו טוב ברמה של עיניים, וזה גורם לי לצחוק, וזה משחרר אותי קצת, עושה אותי יותר יצירתי. זה יכול לעשות משהו טוב ברמה של מרגיע איזושהי חרדה חברתית שיש לי. זה יכול ללכת לכל מיני מקומות. עכשיו, זה באמת עושה משהו טוב במקום הזה, אני לא חושב שזה שקר כשבן אדם בא ומדווח לי על זה. הרבה אנשים מדווחים על שיפור תפקודי קנאביס. לדוגמה, mm -hmm. הם מצליחים להתרכז יותר, הם מצליחים להיות äh, גמישים יותר מחשבתית, פחות עצבניים, יותר רגועים, יותר
0: מפוקסים, וכן הלאה וכן הלאה. יש אנשים שזה ממש תרופה משככת כאבים, ויש שיגידו מרפאת. לגמרי. נכון. <אח>
1: אז מהניסיון שלי הייתי הולך יותר לכיוון המשככת. פחות נפגשתי עם המקומות שבהם זה ריפא mm -hmm. בכל השנים האלו. אני לא יודע אם אני יכול לחשוב על מקום שפגשתי מישהו שהקנאביס ריפה אותו, כן שיכך כאבים, אפשר לישון ודברים כאלה. אבל אז מה שקורה הרבה פעמים, כשהיחסים עם החומר עוברים או משנים איזושהי פאזה, אז euh, פתאום יותר מלעזור הוא מזיק. וזאת נקודה שלבן אדם קשה מאוד להודות ולהסתכל עליה, הרבה פעמים נקודה עיוורת. Mm -hmm. כי בן אדם מצא משהו שמאוד עוזר לו, ושבחוויה שלו ככה נמצא שם בשבילו. אני שמעתי מונולוגים על קנאביס, שמדברים עליו כאהוב, חבר לחיים, שותף, עיסוק מרכזי, משמעות החיים. וכן הלאה וכן הלאה, כן. ופתאום להבין שהדבר הזה יכול להיות גם מזיק ואולי אפילו
0: יותר מזיק מעוזר, קשה. בעצם אולי יש שלב בחיים שבו זה באמת היה יותר עוזר ממזיק, <coughs> אבל אז בשלב מסוים <coughs> השימוש השתנה או שנסיבות החיים השתנו או הגענו למקום שבו זה כבר יותר מזיק?
1: אפשר להסתכל על זה בצורה הזאת, אני לא יודע, אני לא הייתי עם בן אדם לאורך כל שנייה בחיים שלו כדי לדעת בדיוק מה היה שם על המאזניים, אבל מה שקורה הרבה פעמים, הקנאביס הוא הרבה פעמים משכך, כן. משכך, מאפשר לדברים שסגורים, לדברים שכואבים, לדברים שמציקים, מאפשר להם להשתחרר, פחות לכאוב, פחות להציק. ברמה גם רגשית וגם פיזית. גם וגם, בדיוק. וזה כשלעצמו דבר טוב, אבל אני שם עליו איזשהו סייג, כי הרבה פעמים שיכוך כאבים, ובעיקר בתרבות ובחברה שלנו, הוא דבר שמאוד מוכרים לנו ומאוד רוצים שניקח. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה.
0: יאללה.
1: נפצעתי בשריר האחורי של הירך לפני שנה, שנה וחצי. בגלישה? לא, לא בגישה, דווקא בריצה, וכאב, וביאס אותי כי לא יכולתי לגלוש ולא יכולתי להתאמן, אבל מאוד כאב, אז הלכתי לשני סמכויות, רופא ופיזיותרפיסט. Mm -hmm. הרופא אומר לי, מה? קח כדור. כן? Okay? כואב לך, קח כדור, בסוף זה יעבור. הפיזיותרפיסט אומר לי, כל ערב, 15 דקות, מצייר לי כזאת סקיצה של תרגילים, שאני רק רואה אותה, נהיה לי חום. תקדיש לזה כל ערב 15 דקות, תעשה, תעשה, וככה תחזק את השריר האחורי, ולאט לאט תבנה אותו מחדש ותחזור לפעילות. Mm -hmm. עכשיו, אני, גם בגלל העיסוק שלי בקנאביס ובמשככי כאבים לאורך שנים, אמרתי, טוב, אני לא הולך רק עם הרופא. אני כבר יודע שיש שם איזה קץ' ללכת על הדרך הקצרה של השיכוך. אז אני אקח גם וגם, אני גם אעשה את התרגילים וגם אקח את הכדור, אבל מה הייתה הבעיה?
0: לא הרגשת את הכאב. נכון.
1: לקחתי את הכדור, לא הרגשתי את הכאב, וכשלא הרגשתי את הכאב, לא עשיתי את התרגילים. Mm. וכשלא עשיתי את התרגילים, לא חיזקתי את השריר. אז מה שנשאר בסוף זה הכדור, ששיכך לי כאבים לאורך זמן. ואני חושב שבהשוואה לעולם הנפש, שיכוך כאבים נפשיים מייצר איזשהו קיצור דרך שמונע זאת אומרת, המחיר לאורך שנים של שיכוך כאבים והקנאביס מבחינתי הוא משכך כאבים נפשיים, הוא מארגן כאבים נפשיים, הוא מחיר של התפתחות
0: נפשית. האמת שזו הסתכלות ממש מעניינת. כאילו, לא חשבתי על... עכשיו כשאתה אומר את זה, זה נהיה לי יותר ויותר ברור שבעצם, אתה יודע, יש את באמת המגפה הכללית הזאת של משככי כאבים, שזה כבר מגפה שאפשר להגיד שמתים ממנה. נכון, ו... הרבה. וה... באמת אנחנו, עם כל ההפרדה המערבית שלנו בין גוף לנפש, אז אם קנאביס הוא יותר משכך כאבי נפש, אז יש שם איזה בלבול מאוד גדול. הנפש במידה
1: מסוימת מתה ממנו. מתה ממנו. היא, אני לא חושב שהיא מתה, אני חושב שהיא יוצרת התפתחות. אוקיי? יוצרת התפתחות. אני חושב שעוד פעם, התרבות שלנו תיתן רטלין ותיתן אה, תרופות משככות כאבים בכמויות גדולות, מכל מיני סיבות. אגב, הרבה מהסיבות הן סיבות כלכליות. אתה יודע, אנשים מרוויחים על זה כסף. בשוק הקנאביס כיום, ברגע שנכנס לישראל, אלה שעומדים בראש החברות שהשקיעו בהן, הם רמטכ"לים וראשי ממשלות לשעבר, ואנשים הכי... אחי... הם אלה שמשקיעים כסף, כי זה שוק שיש בו כסף. שזה מה שקורה היום. כן, והתרבות מוכרת שיכוך כאבים, כאיזושהי אמירה שיש, העיקר שתתפקד, תשכך את הכאבים ותתפקד. ואני חושב שיש שם פגיעה לאורך טווח ארוך בהתפתחות. זה יכול להיות בפיזי וזה יכול להיות בנפשי. גם האינטרנט והוואטסאפ הם קיצורי דרך. במקום שתעבוד על קשרים אמיתיים ועמוקים, אתה, יש לך כאילו 300 חברים. אז נכון. אז אתה מקצר את הדרך. 300 זה עוד כלום. מה? זה لي, כלום, שזה... לא, אין לי
0: פייסבוק, <laughs> לא יודע. ראיתי שהיה לך פייסבוק, חיפשתי okay. אותך. אז הנה, אני לא שמה. אוקיי, okay, אז איך אתה מגדיר התפתחות? לעבור דרך קשיים. <laughs> 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 היכולת לעבור דרך קשיים. <laughs> כן, כן, אני חושב שהרבה
1: פעמים התפתחות uh, צריכה לעבור דרך uh, איזשהו קושי, איזושהי פגיעות, חשיפה, משבר, גיל
0: ההתבגרות לדוגמה. Mm -hmm. שרק מעטים מאיתנו יוצאים ממנו היום. לוקח הרבה זמן. <laughs> <laughs> נכון. כן, גיל ההתבגרות נמתח גיל שלושים ועולה. כן, מעניין אם זה קשור לקיצורי דרך, זאת באמת שאלה. כן. אני חושב שהדוגמה שלך אם הירך היא מעולה, <coughs> הכאב בירך, כי העניין הוא שם, אולי הוא לא רק ה... הכ... החוסר כאב שמונע ממך לעשות רגילים, אלא גם הכאב בא להגיד לך, שומע, אתה לא יכול לגלוש עכשיו. <coughs> ואם אתה פתאום... לוקח את המשככי כאבים ואז לא כואב לך ואז אתה גולש, אז אתה בעצם יכול להמשיך לייצר את הפגיעה. נכון. ובעצם אולי זה מה שקורה עם הקנאביס בתוך מערכות יחסים?
1: אני לגמרי מסכים איתך. אתה בעצם מתאר את המעגל של ייצור פגיעה שעם המשכך כאבים אני לא מודע אליה. <אף> אז יש לי גם דוגמה על זה. יאללה. <אף> הייתה לי בחורה שהגיעה לי לטיפול, אימא לשניים. וסך הכל אישה מתפקדת בחיה, נשואה, מתפקדת קוסמטיקאית, והגיעה לטיפול אחרי שהיא אישנה למעלה מעשר שנים, באופן יומיומי, אישנה יפה, אני לא יודע כמה גרם בדיוק, אבל עשרה ג'וינטים ביום פלוס מינוס, okay. הבוקר, צהריים, ערב. זאת אומרת
0: חיים תחת השפעת הקנאביס.
1: כן, אבל נהלה חיים מלאים, כן. עבדה, אימא, בת זוג. והיא מגיעה אליי לטיפול, אפילו בלי הבנה מלאה של למה היא רוצה להיגמל מקנאביס, רק עם איזושהי אמירה שהיא מרגישה שמשהו שם לאורך השנים הולך ומשתבש וזה קשור לשימוש
0: בקנאביס גם. איזושהי אינטואיציה.
1: אינטואיציה, כן. לא, 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 אפילו לא עצרתי, אני חושב בהתחלה מאיפה זה בא, כי רציתי, אוקיי, בוא, אמרתי בואו נתחיל את התהליך, היא הייתה מאוד ככה להוטה. Mm -hmm. ובאמת היא ככה הצליחה מהר מאוד ממש להיגמל, להפסיק שימוש, והיא מגיעה אליי כמה פגישות אחרי שהיא מפסיקה את השימוש, והיא מספרת לי על ריב שהיה לה בעלה. היא מספרת שהם עומדים במטבח, והם מתחילים לריב, ושהוא פתאום מתחיל לבכות. והיא מאוד נבהלת, היא שואלת אותו, מה קורה? והוא אומר לה שזה דמעות של שמחה. והוא אומר לה שתוך כדי שהם רבים, הוא קולט שהם עשר שנים לא רבו. וואו. עשר שנים, כל פעם שהיה עולה קונפליקט קטן, היא הייתה אומרת לו, רגע, פוס, יוצאת למרפסת, יש להם כזה בית פרטי, עושה חצי פף כזה, וחוזרת רגועה. Mm -hmm. והוא אומר לה בעצם, במשפט הזה ובדמעות האלה, שהייתה חסרה לו הנוכחות שלה. Mm -hmm. שלקשר שלהם הייתה חסרה הנוכחות שלה. היה חסר הקונפליקט לפעמים, והקושי, והמעבר דרך זה, כמו שכל קשר צריך. והקנאביס כל הזמן ריכך את זה. וריכך את זה, ולא אפשר את ההתפתחות,
0: לא שלה, ולא של הקשר ביניהם. בעצם כל פעם שהיה מתחיל להתגבש קונפליקט, והכאב מתוכו היה מתחיל לעלות, או כעס, כאב, כן. היא הייתה הולכת, בולעת את הכדור, מעשנת את הג'וינט, משככת את הכאב, וניגשת לזה יעני ממקום... אני, ב... אני מעל זה. כן. בדיוק. האמת שזה משפט ששמעתי, יעני מעל זה. זה
1: משפט שהוא נפוץ מאוד, גם בקרב צעירים. <laughs> משהו סביב גם הטרנד של רוחניות כקיצור דרך. <laughs> לעשות איזושהי דרך רוחנית מאוד קצרה ולהגיד אני מעל זה. לפעמים זה בעזרת שימוש בחומרים, לפעמים זה רעיונות, אבל כן, זה קיים. כן, זה משהו שאתה רואה? הרבה. קיצור דרך רוחני. הרבה והרבה בעזרת חומרים. כן, לפעמים זה קנאביס, לפעמים זה הזייתיים. תשמע, סביב קנאביס, לדוגמה, יש אידיאולוגיה שלמה,
0: יש כן. גרסולוגיה שלמה. ממש. האמת שחיפשתי, לקראת הראיון הזה, אז חיפשתי פודקאסט שמדבר על הנושא הזה, שמדבר על ההתמכרות לקנאביס, וכל מה שמצאתי זה פודקאסטים שמדברים על לגליזציה ועל איזה מדהים זה קנאביס ו... וכאלה. זה מאוד מעניין, חוסר האיזון בדבר
1: הזה. תסביר. הקנאבי, תראה, אני, אני משוחד, כי אני עובד בכפר איזון, כן? אז אני רואה בסדר. הרבה נפגעי קנאביס, אבל אני עדיין רואה המון נפגעי קנאביס. Ee, ואני שומע על קנאביס בתקשורת. זה נדיר מאוד 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 לשמוע בתקשורת על השלכות שליליות של הקנאביס. ומאוד נפוץ לשמוע על uh, כמה הקנאביס נמצא כטוב לזה וטוב לזה, שמעתי פעם מישהו אומר זאת התרופה היחידה שממציאים למחלות. זאת אומרת, אנשים מחפשים להדביק את זה כתרופה למחלות נוספות, זה טוב לאוטיזם וזה טוב, לכאן, וזה טוב נכון. לקשב וריכוז, וזה טוב וזה טוב, וזה טוב וזה טוב וזה טוב. מתי שמעת שזה יכול להיות ממכר? מתי שמעת שזה יכול להוות טריגר להתקף פסיכוטי, מה שקורה, אני רואה לא פעם ולא פעמיים בכפר איזון. מתי שמעת שזה, שזה גורם לאיזושהי פגיעה קשה בדרייב לאורך זמן, וזה דברים שקלינית אנחנו רואים כל הזמן, בדרייב? אבל...
0: בדרייב? מה זה הדרייב? הרצון ב...
1: לחיות? לא, לאו דווקא לחיות, אלא אה, בהנאה הפנימית, ברצון להתפתח בעצם, mm -hmm. ברצון לעשות דברים. יש תופעה כזאתי של, שזה הרבה פעמים עישון של קנאביס, של מין עולם פנטזיה שנשאר סטטיס. זאת אומרת, הבן אדם מסתובב עם איזשהו רעיון, אני רואה את זה עם הרבה חבר'ה צעירים שמגיעים אליי, אבל הרעיון נשאר בגדר רעיון. והקנאביס שמה כל הזמן, והוא אומר, אני, אעשה, אני אטפל בזה מחר, אני אעשה את זה מחר, והרעיון נשאר כאיזושהי פנטזיה שנשארת רק כדי לתת, לדעתי, איזושהי אחיזה או תקפה, אבל אין שום תנועה. Hmm. כדי להגשים את הדבר הזה. ולמה זה קורה? איך זה קשור לקנאביס? אני חושב שהקנאביס מצליח לשכך את התסכול hmm. מזה שזה רק רעיון ואתה לא הולך לקראתו, ובעצם להצטרף למנגנון הימנעות של ללכת את הדרך כדי לבנות את הרעיון הזה, שרצופה תמיד בקשיים ומכשולים שדרכם מתפתחים, כן? אבל הקנאביס הוא סם שהרבה פעמים מצטרף למנגנוני הימנעות. זאת אומרת, גם נפשית פנימית וגם בפעולות של בן אדם בחיים שלו.
0: בעצם הוא מונע מאיתנו מפגש עם כל הדברים שגורמים לנו לצאת מהמקום הסטטי הנוחות.
1: שבו אנחנו לא נמצאים. מאזור הנוחות. מאזור הנוחות. שהרבה פעמים הוא אזור, אזור פוגעני. לא תמיד, כן, אבל הרבה פעמים. מה זאת אומרת אזור פוגעני? אזור הנוחות יכול להיות אזור שבו אני רגיל לפגוע בעצמי, mm. בצורה זו או אחרת, אבל זה נוח לי, כי זה מוכר. כי אני, אני חושב שזה מה שמגיע לי, או שאלה החיים שלי, ואני לא רוצה לבדוק אזורים אחרים. קורא זה קורא מה בעצמי? שאני... פוגע בעצמי לאו דווקא במובן של לחתוך לא יהיה לעצמי את היד, פוגע בעצמי במובן של להגיד, זה מה אני יכול, אני לא יכול יותר מזה, mm. או להגיד לעצמי, את הדבר הזה אני לא באמת יכול להשיג, להגיד לעצמי, אני כאן מוגבל, אני כאן לא טוב.
0: אוקיי. Okay.
1: להישאר שם. מחר אני אתחיל לרוץ. מחר אני אתחיל לרוץ, כן.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם אתה אומר פה כמה דברים, קודם כל, ש... בתקשורת שלנו, שזה די כזה מהפך ממה שהיה פעם. שאתה אומר, בתקשורת שלנו היום לא מדברים על הצעדים השליליים של הקנאביס, שפעם זה היה כזה, תעשן קנאביס, תגיע להרואין. לגמרי, כן, היום, זה הפרסומות בטלוויזיה, היום
1: זה תעשן קנאביס, הפוסט טראומה תרגיש לך יותר בסדר, אתה תוכל לישון בלילה, אם יש לך קשב ריכוזי יעזור לך, פיזיולוגית זה יסדר את הלא יודע מה, כן? זה מאוד אחר, מאוד אחר.
0: ואתה אומר קנאביס גם, גם ממכר? נכון, מאוד. מאוד ממכר? כן. וואו, אוקיי. וגם יכול להוביל למשברים פסיכוטיים? נכון. ועוד משהו שמעת?
1: הוא יכול... לפגוע לעבוד, בדרייב. לפגוע בדרייב, להוות טריגר להתפרצות לפעמים של מאניה דיפרסיה, של סכיזופרניה, והרבה פעמים הוא גם יכול להתחיל העלאה של מצבים חרדתיים, אובססיביים, זאת אומרת, הוא יכול... באמת הוא... יש בו משהו גם פרנואידי. נכון, נכון. הוא במהותו סם פסיכואקטיבי, כן. אז הוא יכול גם להביא למקומות האלה. וכן, בטח, התקשורת היום זה מאוד שונה מפעם, לא שפעם זה היה יותר טוב, פעם זה גם היה נורא שחור ולבן, אז זה לא עבד, נראה לי, אבל תחשוב היום על התוכנית רמזור, לדוגמה.
0: אה, ראית? ר... מזמן, לא זוכר בדיוק מה זה. היו מוצא.
1: שם שלושה גברים אה, כן, בתוכנית, כן. חפר, אמיר ואיצקו. כן, עם אדיר מילה. נכון. והדמות הקולית שכולם אהבו, הייתה דמות שמעשנת כל פרק, רואים אותו עם ג'וינט ביד, חפר זה היה, נירו לוי. ואומר איזה משפט כמו יקר yeah, בסדר שרה, <laughs> כל הטוב. <laughs> והוא היה הדמות המגניבה, שניים האחרים, היו איזה אחד נוירוטי ואחד <much> מאוד מוזר. מעניין. יש לך אנשים מהפופ, ניל יאנג, שאומר שהוא אף פעם לא כתב אה, אה, שיר שלא תחת השפעה של וויד, שזאת היצירתיות שלו. עצוב. אז אם אני שומע את זה... אני, אני לא יודע אם עצוב, זה כאילו מעלה לי, כן, זה קצת עצבות או איזושהי שאלה כזאתי לגבי ניליאנג והחיים שלו, כן. אבל אם בחור <laughs> בן 16 שומע את זה, אתה יודע, מה עצוב, כן, הנה, יצירתיות, קנאביס, גם ככה התקשורת אומרת שזה מצוין.
0: כן, עכשיו זה שפעם הקול היה מלברומן, שישן סיגריה, כן. אז היום הקול הוא סטלן. כן. אוקיי, אבל בוא ניקח איזה רגע צעד אחורה. אתה אומר קנאביס, זה מאוד ממכר. מה זה
1: בעצם התמכרות? איך אנחנו מגדירים התמכרות? <laughs> אני חושב שאין אדם שלא מכור. משהו במבנה האנושי שלנו אה, נוטה להתמכרות. והתמכרות בבסיס שלה זה העדפה של איזושהי רגיעה, או מקום מוכר, או משהו ידוע, אה, על פני הסטרס שבהתפתחות, על פני הקושי שבלעשות שינוי. אז אני נשאר במקום שלמרות שהוא לא טוב לי, אני נשאר בו. אם אני אקח כדוגמה את הילדים הקטנים שלנו, אז אני, הבת שלי, אני אדבר אליה בטרמינולוגיה שלי מכורה למוצץ. בת כמה היא? יש לי אחת בת שלוש ואחת בת שמונה. אוקיי. Okay. בת שמונה לא מכורה <laughs> למוצץ, אבל הבת שלוש מכורה בהחלט, היא דוחפת לפעמים שלושה בפה. <laughs> שלושה? באמת? כן, לא להרבה זמן, אבל כן, לכמה שניות היא יכולה להיות עם שלושה מוציצים. ויכולה להיות מכורה לציצי, וכן הלאה וכן הלאה. הטרמינולוגיה הזאת היא כי הילד לא יעשה הרבה פעמים את התנועה באופן עצמאי, למרות שברגע שהיא תיגמל ממוצץ או מציצי, היא תוכל להיות יותר עצמאית, יותר לאכול אוכל מוצק, יותר לא יודע מה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל באנושיות, במהות שלנו, זה קשה לנו. קשה לנו לעשות את המהלך של להיפרד ממשהו מוכר, גם אם אנחנו מזהים כבר ברמה מסוימת שהוא לא טוב לנו. Mm -hmm. ולכן אני חושב שהעניין ההתמכרותי הוא לא זר לאף אחד, וכל בן אדם יהיה כנה עם עצמו וימצא את האזורים בחיים שלו, שבהם הוא אומר, וואי, אני לא עושה לעצמי טוב, אני לא מסוגל להפסיק את זה. זה, יכול... אומר, זה ספקטרום. גם ספקטרום וגם לא רק בחומרים, בהתנהגויות, כן. ברגשות. אפשר תמיד להסתכל דרך הפריזמה ההתמכרותית. נגיד, אתה מכור? בטח. למה? מותר לשאול אותך? כן, מותר הכל. מבחינת חומרים, לדוגמה... אני לאורך החיים עושה לעצמי גמילות מההתמכרויות שלי, כחלק מהעיסוק בעניין הזה, וגם מההבנה של לעבוד עם מישהו שבא אליי עם התמכרות. Mm -hmm. אז נגיד חומרים, אין לי איזה נקודת התמכרות קשה לחומרים, אבל נגיד לקפה, אני הייתי מאוד מכור. אני חושב שאני עדיין מכור לקפה, כן? ועשיתי לאורך השנים גמילות ארוכות, חצי שנה, שנה מקפה, כדי להרגיש מה זה לשחרר התמכרות של חומר. ומבחינה רגשית, אני חושב שיש לי דפוסים רגשיים. שאני מסתכל עליהם היום, והוא אומר, כן, יש שם התמכרות. יש שם חזרה לאותו מקום כל הזמן, למרות שאני מבין שהוא מזיק וקשה לי לשחרר אותו. סביב כעסים, סביב עצבים, סביב התנהלות בתוך המשפחה, אתה יודע, דברים כאלו. אז מה, קפה? לשם אתה בורח? אני בורח לקפה, כן. כן, באמת? אני מקורא לזה בריחה. יש גם ספקטרום, זאת אומרת, יש התמכרויות שהן יותר בריחה ופחות בריחה. אני חושב שבגילאים יותר צעירים היו לי יותר בריחות, הן היו יותר בריחות רגשיות, בוא נגיד ככה, אני פחות אי של חומרים. Mm -hmm. ככל שאני גדלתי עם השנים, אני מנסה פחות ופחות לברוח בכל מיני מובנים. אתה אומר אני
0: פחות אי של חומרים, זה אומר אני יותר אי של
1: התנהגויות? שאם הייתי מזהה דפוסים התמכרותיים אצלי, הם היו יותר סביב רגשיים, דפוסים רגשיים יותר
0: הייתי אומר אפילו. נגיד כמו הימנעות מקונפליקט? יכול להיות, ריצוי, יכול להיות. מעניין להסתכל על זה דרך הפריזמה ההתמכרות.
1: נכון, נכון. זאת אחת האפשרויות, כן? זה לא ההסתכלות היחידה, אבל לפעמים זה עוזר לעשות שינוי.
0: אז איך אני אדע אם אני מכור?
1: תשאל את עצמך אם אתה מכור. תזהם, יש לך דפוסים מסוימים, רגשיים, התנהגותיים, חומריים, שאתה חוזר אליהם למרות שאתה מרגיש שהם לא טובים לך. Mm. תנסה להבין למה אתה חוזר אליהם, מה הם נותנים לך ומה הם לוקחים ממך, תנסה להפסיק אותם ותראה מה קורה.
0: תנסה להפסיק ותראה מה קורה. כן. ובעצם אתה אומר, אם יש משהו בחיים שלי שאני יודע שהוא לא עושה לי טוב, ואני כבר חושב על להפסיק אותו, ואני מוצא את עצמי שוב ושוב עושה אותו. לגמרי. זה יכול להיות uh, התנהגות מסוימת, זה יכול להיות, אני יודע, uh, מסכים, שימוש במסכים. מאוד. מהם זה מאוד נפוץ. מאוד. וגם חומרים. נכון. אוקיי, okay, אז הבנו מה זה התמכרות. נגיד, אז קל לי להבין מה זה התמכרות לקפה, או מה זה התמכרות לסיגריות. ברמה רעיונית גם קל לי להבין מה זה התמכרות להרואין, נגיד. אבל קנאביס, לא יודע, אולי זה יותר כמו אלכוהול? כאילו, יש בו משהו חברתי, שקשה להבין מה בו ממכר.
1: תראה, גם אלכוהול, אם אתה שותה כוס יין, אפילו פעם ביום, וזה בארוחת הערב, וזה נעים לך, וזה לא מפריע לחייך, אז אני לא בהכרח הייתי קורא לזה התמכרות. כן. אוקיי? ואם הייתי אומר לך, דוד, עכשיו שבוע אין יין, והיית אומר לי, בסדר, אוקיי. וגם קנאביס, הרבה פעמים הוא ככה, עם בן אדם, מדי פעם מעשן עם החבר'ה, ובכיף, או לא עם החבר'ה, אני לא יודע, סבבה. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד טריקי עם קנאביס ושצריך לשים לב. נגיד העישון, המודה עכשיו של לחזור הביתה ולעשן כל יום. יש אה, מודה כזאת? אני, תראה, אני מטפל בתל אביב, אני לא יודע באיזה אחוזים, אבל הרבה מהחבר'ה שאני פוגש, לא רק בטיפולים, גם חברים, משפחות, כן. אתה יודע. כן. אה, כן, דיבור, חוזרים הביתה בג'וינט, חוז, חוזרים לה, בערב. ג'וינט של סוף היום. כן, לג'וינט של סוף היום, בדיוק. פעם זה הבירה של סוף יום, או... אז זה פיצוי של סוף יום, שזה גם בסדר כרעיון, אבל אני חושב שבשלב מסוים, הרבה פעמים זה נהיה נוקשה מדי. זה נהיה דפוס. אני חייב את הג'וינט הזה של סוף היום, אני מתחיל לחשוב עליו כבר בתחילת היום, לפעמים אני מקצר את היום כדי להגיע לג'וינט של סוף היום, ובטח בסוף שבוע שאני לא עובד, אז יהיה כל הזמן ג'וינטים, ואז אני חושב כבר שצריך להתחיל לשאול שאלה על היחסים עם החומר הזה. וקנאביס הוא טריקי, אגב, אלכוהול, גם התמכרות מאוד קשה, כן, כן, לפעמים. אומרים שהגמילה מאלכוהול היא אחת הקשות. אלכוהול, יש
0: אספקט מאוד פיזי של גמילה. כן. קנאביס זה פחות בפיזי, הגמילה. באמת, אני חושב שכשמדברים על התמכרויות, אחד הבלבולים זה העניין של ההתמכרות הפיזית, ההתמכרות הנפשית, כאילו, נגיד, אתה יודע, אומרים לו, אתה מפסיק לעשן סיגרות, אז יש לך שבוע שהגוף מתנכה, לא יודע, משהו כזה. כן. אז גם בקנאביס זה ככה, או מה? אני, אתה יודע, אה,
1: הסתכלות שלי מאז ומתמיד היא גוף נפש, זאת אומרת, הדברים מעורבבים זה וזה, ואנשים שונים מגיבים בצורות שונות אה, להתנקות מחומרים. ראיתי חבר'ה שמתנקים מקנאביס עם ביטויים פיזיולוגיים, אה, וראיתי חבר'ה גם בלי ביטויים פיזיולוגיים, אבל תמיד אחרי התמכרות לקנאביס יהיו ביטויים אה, נפשיים רגשיים לה, להפסקה של השימוש. כמו מה? בדרך כלל מה שנראה, זה תלוי מאוד בקונטקסט, אבל נגיד בכפר איזון, בשלבים הראשונים, לפעמים תהיה דווקא איזושהי אופוריה, אני חושב שהיא תהיה סביב, יהיה בהתחלה פחד גדול, עוד לפני האופוריה, פחד גדול, ואז אין לו ברירה, הוא נמצא בכפר איזון, הוא חייב להפסיק להשתמש. איזושהי אופוריה תגיע סביב ההפסקה, וזה שהוא מצליח, והנה הוא לא חשב שהוא מצליח, או היא, כי הם ניסו הרבה זמן בבית, ולא הצליחו, וכל פעם חזרו לזה. אבל קצת אחרי האופוריה, יעלה לאט לאט, יעלו כל הדברים ש... שבעצם הקנאביס ריפא במרכאות לאורך השנים הוא מוסיף. שיגח, ריקנות, בדידות, קושי חברתי, חרדות, דימוי עצמי, כעסים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
0: ואז פתאום צריך להתמודד איתם, ולא בטוח שאני יודע איך. זאת ההתפתחות. ללמוד בעל כורחי איך להתמודד עם השיט של החיים. כן, למה בעל כורחי חיים בוחרים לבוא לפה? נכון, לא, כי אתה אומר, נשים את הקנאביס בצד, ואז אין מה לעשות, אתה צריך להתמודד עם זה. כן, אבל הם עדיין בוחרים להיות פה. הערכים של הכפר. נכון. אוקיי, אז אהבתי מה שאמרת על זה שבעצם חומרים, אה, יש להם ערך, משהו כזה, נכון? שזה לא טוב או רע, mm. אלא יש אה, חומרים, כל חומר יש לו איזשהו אפקט. יש לו אפקט, אבל הוא שונה ביחסים עם כל בן אדם. אוקיי. החומר הוא לא טוב או רע, אני בוחן את המפגש של הבן אדם והחומר. אוקיי, ובאמת, המפגש של הבן אדם עם החומר יכול להוביל להתמכרות? ויכול להוביל גם למשבר נפשי? יכול להוביל
1: קודם כל גם לשימוש בריא, כן? כמו שאמרנו, בן אדם יכול לעשן מדי פעם קנאביס וסבבה. כן. ויכול להוביל גם למשבר נפשי, כן, בטח.
0: זהו, נראה לי זה תחום שהוא קצת לא ידוע בציבור. זאת אומרת, רגע, מה, קנאביס יכול... זה לא ה-MD, זה לא אסיד, זה לא היהוואסקה, כולה
1: שחטא. Okay, אוקיי, אז, אז אני אתן שתי אפשרויות לאיך אני רואה משבר נפשי בעקבות קנאביס. האפשרות האחת היא טווח קצר, זה אומר שבן אדם נמצא בתוך תקופה שהיא גם ככה תקופה מאתגרת מכל מיני בחינות, קורים לו כל מיני דברים בחיים ועוברים עליהם דברים, הוא מעשן, ובגלל שזה קנאביס ויש בו אלמנטים פסיכואקטיביים, פשוט מתוך הדבר הזה זה טריגר להתפרצות של משבר פסיכוטי לדוגמה. אוקיי? Mm -hmm. או משבר חרדתי, פרנואידי וכן הלאה. כן. ואז בעצם החומר שם נכנס כטריגר למשבר מאוד אקוטי, שקורה בעקבות עוד דברים שעברו עליו בתוך החיים.
0: אוקיי, זאת אומרת, בן אדם כבר יש לו איזושה, איזשהו סדק? כן. והקנאביס מתרגר את הסדק הזה ו... כמו מפוצץ אותו.
1: נכון, לתוך משהו מאוד מאוד אקוטי, כאילו הוא,
0: עובר, הוא נכנס למשבר
1: פסיכוטי, זאת אומרת משהו גדול קורה שם.
0: ת, אולי ת, תעשה לנו את זה קצת יותר בהיר, מה זה משבר פסיכוטי?
1: משבר פסיכוטי בעצם בבסיס בן אדם מאבד קשר מסוים עם המציאות מסביבו. הוא לא יכול לדאוג לעצמו בצורה מספקת, לפעמים מסכן את עצמו, את הסביבה שלו. מה שהרבה פעמים שומעים על החבר'ה שהם נוסעים להודו ועושים איזה חומר מסוים או פטריה או וואטאבר וחושבים שהם דולפים, mm -hmm. משבר פסיכוטי.
0: כן, אז זה מה שקורה? חושבים שאתה דולפים? בכפר עוד או... לא פגשתי מישהו שחשב שהוא דולפין. או משיח.
1: משיח, פגשתי הרבה, שטן, שזה קשה מאוד, חבר'ה שחושבים שהם השטן, זה לא, לא פסיכוזה נעימה.
0: אתה מדבר ממש מתוך חוויות ומקרים כן. שאתה מכיר
1: ונפוצים. כן, כן, הרבה, זה תלוי גם מאוד בתקופה, בתקופת גלעד שליט, היו הרבה חבר'ה שהלכו לחלץ את גלעד שליט. חבר'ה שחושבים שיש להם כוחות אלטיביים, קוראים מחשבות, מסוגלים לכל מיני דברים, ואז גם מסכנים את עצמם, אם זה לעוף, לשחות מתחת למים, כל מיני סיפורים. אבל בעיקר אובדן קשר במציאות. המשפחה מאוד מטלטלת מהדבר הזה, פתאום מרגישים שלא מכירים את הבן אדם, מאוד מפחיד. משתגעים, במילה הכי פשוטה.
0: כן. אז
1: זאת אפשרות אחת.
0: שזה אמרת קצר טווח.
1: נכון, כי זה כאילו, החומר הוא טריגר למשבר אקוטי שקורה עכשיו. אוקיי. האפשרות השנייה של משבר בעקבות שימוש, שאני רואה בכפר, זה מישהו שמתמכר ומשתמש לאורך שנים. Mm -hmm. ואז לאורך זמן, הקנאביס אה, פוגע, כמו שאמרנו, באיזושהי יכולת שלו להתפתח. פוגע באיזושהי יכולת שלו גם להתפתח פנימית, אבל גם חיצונית. ואחרי חמש, שש, שבע שנים הבן אדם מוצא את עצמו נמנע מהחיים, נמנע מהתפתחויות בתחום הזוגי, חברתי, תעסוקתי, ומגיע לאיזושהי נקודה שהוא אומר די. אני מבין שיש פה בעיה, ואני מבין שאני רוצה לטפל בה. אז זה לא משהו אקוטי כמו המשבר הפסיכוטי, אבל זה משהו אקוטי מזווית אחרת, של בן אדם שהשתמש הרבה שנים ובעצם מנע מעצמו התפתחות כל השנים האלה. לדוגמה, היה לי בחור שהגיע אליי, וזה אפרופו נקודה מעניינת. הקנאביס הוא הרי, אמרנו, משכך. Mm -hmm. אז כשהוא משכך את המערכת הנפשית, את ההתמודדות של המערכת הנפשית, הוא משכך את היכולת של בן אדם לעבור קשיים, לעמוד בקונפליקטים. ללמוד איך הוא מוציא את הכעסים שלו בצורה בריאה, איך הוא מסתגל לקשיים בצורה בריאה, והוא גם משכך את היכולת לחלום. מעניין, אנש... באמת אני... אנשים לא חולמים, בדיוק. כשהם מעשנים. בדיוק, אחד הדברים הראשונים ששומעים אנשים אחרי שמפסיקים לעשן זה חזרנו פתאום לחלום. נכון. וזה מאוד סמלי לשיכוך היכולת להתפתח לתוך חלומות ולהישאר במין פנטזיות
0: מעגיליות כאלה, כמו שאמרתי קודם, שכאילו אתה נשאר עם זה רעיון וכל הזמן האמת שזו סמליות ממש מעניינת, כאילו בן אדם, אם הקנאביס מאבד את היכולת לחלום גם ברמה המטאפורית. בדיוק. לחלום את העתיד שלו. את עצמו. את עצמו. לחלום את עצמו
1: מתפתח, גדל, בונה לעצמו דברים, והקנאביס גם משכך את המערכת המוסרית ברמה מסוימת, לפחות מהניסיון שלי. אוקיי. Okay. כתב על זה מאמר בחור בשם אילן, אילן גבי, זיכרונו לברכה. אוקיי. Okay. שליווה חבר'ה צעירים שמכורים לקנאביס, והוא ממש ראה איך יש שיכוך של המערכת המוסרית, איך הרבה יותר קל לשקר אה, ולעשות מניפולציות תחת שימוש בקנאביס.
0: וואו, זה ממש נשמע כמו הפרסומות של שנות ה-60. 70. של אל תעשה כאילו, זה רע? כן, אתה הופך לסטן, הוא הופך לשטן, הוא רוצה חתולות.
1: אז הוא לא הופך לשטן, אבל תחשוב שאם המערכת הנפשית משוככת, mm -hmm. המערכת המוסרית היא חלק מהמערכת הנפשית. Mm -hmm. היה לי בחור שהגיע אליי, והגיע עם התמכרות לקנאביס ארוכת שנים, וסיפר לי, אחרי שהוא כבר התחיל תהליך של ניקיון והתבוננות עצמית, על כמה שנים לפני זה שהוא היה גר עם אחותו. והוא סיפר שהוא היה לוקח לה כסף מהארנק, ותוך כדי שהוא לה את הכסף מהארנק, הוא אומר לעצמו, איזה מערכת יחסים מהממת יש ביני לבין אחותי. הכל פתוח, אני יכול ללכת לארנק שלה לקחת 200 שקל מתי שבא לי, ואם היא רוצה, היא יכולה לבוא לארנק שלי ולקחת 200 שקל מתי שבא לה. <laughs> והוא האמין לסיפור הזה. זאת אומרת, ברור שהיא לא הייתה לוקחת לו 200 שקל מהארנק, כן? אבל הוא מסתכל על זה בדיעבד, והוא אומר,
0: ואתה אומר על זה הקנאביס? אני לא חושב
1: שזה רק הקנאביס, אבל אני חושב שהקנאביס בתור משכך כללי, עוזר לשכך גם את ההתלבטויות האלה. האם זה לשקר, האם זה לא לשקר, להגיד משהו, לא להגיד משהו, כל קונפליקטים, הדברים הקשים, הוא משכך, הוא אומר את זה עכשיו, תיקח את ה-200 שקל, תתארגן,
0: נתקדם. מחר נדבר על זה עם עצמך. אוקיי. Okay. אז ככל שאתה מדבר יותר, אני יותר מקבל איזושהי תמונה של השימוש בקנאביס ככרית. גדולה שמרפדת את הסייף זון.
1: כן, רק שהסייף זון לא בהכרח סייף. הוא לא, הוא לא תמיד סייף. הרבה פעמים הוא לא סייף. מתי? בן אדם צריך להתפתח.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה חלק מהתנועה שלנו. זה תפקד בחיים. לא יודע אם לתפקד, הוא... כן, גם לתפקד אולי, אבל הוא צריך להתפתח אה, בתוך הקרקע של המציאות, אחרת לא תהיה
0: התפתחות אה, מספקת, והוא יישאר עם פנטזיה. אבל מה מסוכן בלא להתפתח?
1: שבסופו של דבר הפנטזיה מתפוצצת. אוקיי. היא יכולה להחזיק מעמד, עם חומרים כמו הירואין היא לא תחזיק מעמד הרבה זמן, אוקיי? אוקיי. היא תתפוצץ מהר מאוד. והבן אדם יהיה מאוד ברור שהוא בתוך הרס עצמי. אבל עם חומרים מסוג אחר, קנאביס ביניהם, ולדעתי הוא המלך שלהם, הפנטזיה הזאת יכולה להחזיק הרבה שנים אפילו.
0: שאולי זה אחת
1: הבעיות, אחת, אחת הטריקיות שלו. נכון. במשך שנים בן אדם יכול לתפקד תחת שימוש כבד בקנאביס ולספר לעצמו שזה משפר לעצמו את התפקוד ושהוא לא מכור ושאין תלות ושהוא נוכח בחיים ושזה עוזר לו להתפתח ושהיצירתיות שלו יותר טובה והרבה דברים. יכול להיות שחלק מהדברים יהיו נכונים, אבל גם יכול להיות, ומה שהרבה פעמים קורה, שהוא לא מסתכל על הצדדים המזיקים וההרסניים של הדבר הזה, והרבה
0: פעמים הם עולים בשלב מסוים על הצדדים הבונים והחיוביים. כן, אבל לא היית אומר שלב שבו... הכרית המרפדת הזאת היא גם אמנ... מתאימה או הולמת את המצב שהבן אדם נמצא בו? או כאילו, אולי התרופה הזאת היא לפעמים או אולי אפילו הרבה פעמים מיטיבה? אוקיי, okay, בוא
1: תדמיין שאתה אבא לילד. אוקיי. Okay. אתה יכול לדמיין eh, סיטואציה שבה הילד שלך נמצא בכמה שנים שאתה אומר, eh, הוא כרגע בקשיים? אני חושב שכדאי שיעשן יומיומי כדי להרגיע את הקושי הזה. תלוי
0: איזה קשיים. נגיד הוא פוסט-טראומטי. יש מצב? כן.
1: אז הלכת הכי קיצון שיש, זאת כן, אומרת, הלכת okay. לבן אדם שסובל באופן מאוד מאוד קיצוני, נכון? וזה כבר אחרי שאתה רואה שהילד שלך סובל, לא מצליח לישון, לא מצליח לתפקד, ואין לך מוצא אחר. תמיד קל ללכת לקיצון. כן.
0: היית בוחר בזה כמוצא ראשון? לא. אוקיי. היה... לא. Okay. הייתי בוחר בטיפול, הייתי בוחר ב... לדבר איתו, לראות מה יכול לעזור לו, יכול... למה לא היית בוחר בזה כמוצא ראשון? כי אני באמת לא מאמין בשיכוך כאבים. אז גם אני לא. <laughs> ואני חושב
1: שאתה יודע, אם יש מצבים שבהם אה, במוזניים זה יותר מועיל ממוזיק, יכול להיות שכן, אני חושב שכן, זה מצבים מאוד קיצוניים. אה, שבן אדם נמצא בכזה סבל שאוקיי, אז, אז כן, אבל לא הייתי מאחל לאף אחד להיות במקום הזה. אני חושב שרוב האנשים שמגיעים להתמכרות, אה, באים מתוך סבל. אבל יכולים אולי לאפשר לעצמם אה, אה, להשתחרר מהדבר הזה ולעשות התפתחות טובה, ולא נידונים
0: לשימוש בקנאביס כמשכך כאבים, כן, אין אפשרות אחרת. אפילו אפשר להגיד אולי שכל האנשים שמגיעים להתמכרות מגיעים מתוך סבל, מתוך כאב. כן, אולי, כן. אולי אפילו מתוך טראומה. אה, כן, אני חושב שבסופו של דבר,
1: אה, בן אדם שמתחבר באופן התמכרותי למשכך כאבים, כן, יש מתחת
0: איזשהו כאב. כן, כאב. משכך כאבים, כנראה יש כאב. נכון. כן, האמת שבהקשר הזה, אני אמרתי לך, אני מאמין, אני לא מאמין במשככי כאבים, אולי אני אגיד על דרך, ה, לא על דרך השלילה, שאני מאמין בלהרגיש. זאת אומרת, זה ממש, ממש מאמין בלהרגיש עוד ועוד ואת מה, את מה שיש לנו בחיים באופן פיקח ונקי. וסחי.
1: כן, אז אתה יודע, אני מאוד מתחבר לזה, אני חושב שכשאתה יושב מול בן אדם שנמצא בחמש שנים האחרונות בדיכאון, אז זה יכול להכעיס אותו, והוא יגיד, אבל הנה, זה מה שאני מרגיש, אז מה זה להאמין במה מרגיש? הנה, אני מרגיש מלא, דיכאון, רע לי, אני קם בבוקר, שחור לי, בצהריים, רע לי, בערב אני רוצה למות. אז אם אני יכול לשכך, אז תן לי לשכך.
0: ישר הלכת לקיצון. <laughs> נכון, <laughs> <laughs> אני עונה לך גם בקיצון. <laughs> <laughs> נכון. אז מה תגיד לבן אדם כזה?
1: אני חושב שעוד פעם, יש את המקומות הקיצ... הקיצוניים שבהם אם אה, בן אדם מוצא נחמה אה, בחומר ובשיכוך, שימצא נחמה, אבל הרבה מהמקומות הם לא כאלה. אולי אני אגיד לו קודם, אה, רגע, בו, בואו נראה. בואו נראה מה עוד אפשר לעשות.
0: אתה יודע, אני לא יכול שלא ללכת למקום שבו <coughs> אם אה, נתייחס לקנאביס כאיזשהו אה, תרופה, אנחנו... אה, הרבה פעמים משתמשים גם בתרופות אחרות לכאבים נפשיים. תרופות פסיכיאטריות, שגם הן אפשר לקרוא להן משכחות, וגם אליהן ממש אפשר לפתח התמכרות. זאת אומרת, גם פה יש איזה משהו טריקי ומבלבל.
1: מסכים לגמרי. מסכים, זה חלק מהתרבות. חלק מהתרבות. עוד פעם, אני חושב שיש תרופות שאנחנו נותנים לאנשים בצורה מאוד רגעית. נגיד בן אדם שדיברנו קודם על פסיכוזה, יגיע פסיכוטי מאוד וסוער מאוד. יכול להיות שייתנו לו מרגיעים לחודש, חודשיים, כדי שיירגע. ובסדר, לפעמים תקופתית גם אני יכול לקחת, למרוח משכה על הפצע או כל דבר אחר. אבל באמת תרופות לאורך זמן. אני מסכים, יש בזה בעייתיות גדולה.
0: כן. אז אם רגע נחזור לקנאביס, <coughs> כשאתה מסתכל על התרבות שלנו היום, שאולי גם שווה להגיד שלפי אה, מחקרים, אז גם בתקופה, בשנה הזאת של הקורונה, אה, השימוש בקנאביס באופן הגיוני ממש, ממש גדל. זאת אומרת, אנשים תקועים בתוך הבתים שלהם ויותר אה, מעשנים כל היום. זאת אומרת, זה לא אני הולך לעבודה, חוזר לג'וינט של סוף היום, זה אני קם בבוקר ומתחיל. אז האם יש איזה שהם פערי מידע שאת, שאתה מרגיש שחשוב לשים עליהם דגש בכל הנוגע לקנאביס?
1: אני חוזר למה שאמרתי קודם, אני חושב שיש פער עצום במידע, באיכות המידע שנמסר, זאת אומרת, המידע הולך רק לצד אחד על הקנאביס בתקשורת, וזה כמה הקנאביס נמצא כטוב לאלף או בית או כן. Uh, ומה שאנחנו רואים פה במשך שנים, ומה שאני רואה מסביבי, זה הרבה פגיעות מקנאביס. אז uh, עוד פעם, אני לא שופט את הקנאביס כטוב או רק חומר, אבל אני הייתי רוצה שאנשים יקבלו יותר uh, שוויון מידע, כדי שהם יוכלו להסתכל מעמדה ביקורתית, ולהגיד, האם החומר הזה משרת אותי או פוגע בי, כמה הוא משרת אותי, כמה הוא פוגע בי.
0: אז אם אני רוצה uh, להיחשף למידע יותר מאוזן, יש לך איזה... איזה מקור למידע?
1: הפודקאסט של
0: דוד. תמיד, תמיד הפודקאסט של דוד.
1: תראו, יש, רוב המקורות שאני חשוף אליהם זה כנסים על התמכרויות, שאגב לאורך השנים הקנאביס בכלל הוכר כמשהו שמתמכרים אליו, כן? לפני עשר שנים היינו מדברים, אני לא יודע כמה היו מדברים על קנאביס כמשהו ממכר. אז יש כנסים ודיבור על התמכרויות ועל התמכרויות לקנאביס, יש עכשיו כנסים ספציפיים על קנאביס, בחלק מהם גם אני דיברתי. כמובן שמרכזים טיפוליים יכולים לספק מידע כמו כפר איזון, אבל גם מה שנוצר לאחרונה זה קבוצות פייסבוק. אשכרה. כן, יש נגיד בתל אביב קבוצה שאני מפנה להרבה חבר'ה של צעירים מנסים להפחית או להפסיק.
0: ככה קוראים לקבוצה? <laughs> כן, צעיר קנאביס. צעירים מנסים להפחית לא או להפסיק. אני לא יודע אם זה עם
1: המנסים, או בלי המנסים, להפחית או להפסיק שימוש בקנאביס. ויש שם הרבה שיתופים של אנשים שאומרים למה הם מנסים להפסיק או להפחית, כאילו, מה זה עשה להם, איפה הם זיהו שזה גם פוגע בהם, והקושי בהפחתה <laughs>
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נ, נצרף לינק לזה בפרטים של הפודקאסט. אוקיי. Okay. Um, מה עוד רציתי לשאול אותך? ותכלס, אז בהקשר הזה, אתה אומר התמכרות, קנאבי uh, זה לאחרונה מוכר כמשהו ממכר, אז תמיד בטח יש הרבה יותר מידע על התמכרויות בכלל. זאת אומרת, שווה לגשת למידע הזה, הוא כבר יכול לאפשר איזשהו uh, קרבה. כן, נכון. נכון. וביי, למשהו שאמרת. אמרת שקנאביס זה ממכר מאוד. מה גורם לך להגיד את זה?
1: בעיקר החיים שלי וההסתכלות שלי, היכרות שלי עם הסביבה והעולם שאני חי בו. חלק מזה זה כבר איזון והטיפולים, אבל גם אנשים מסביבי, חברים, עקרים, משפחה. ואני חושב שקנאביס, אה, יש בו איכויות אה, מאוד מושכות אה, ולא כל כך פוגעות אה, בטווח הקצר באופן שקל לזהות אותן. כן. אפילו אה, משככי כאבים, אה, שהם גם ממכרים מאוד, וכמו שאמרת, גורמים לתמותה מאוד אה, גבוהה, אה, בעיה בארה״ב בכלל עכשיו, זה ככה נכון. בעיה רצינית. נראה לי שהמחירים שלהם יותר ברורים, משהו בהרדמה, משהו, מה שהם עושים לך פיזית. והקנאביס, שהרבה פעמים חבר'ה רצים איתו שנים ממקום של רק סבבה, ועוזר לי קצת לתפקד,
0: ומרגיע אותי, וזה... אני חושב <אז> שזה <אז> עניין שכאילו התרופה, משככי <אז> כאבים כזה, תרופה, הם יותר מייצגים את הממסד, והקנאביס <אז> הוא טבע, הוא <אז> מהטבע. בדיוק,
1: <אז> זה טבעי, זה... כן. אז, 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 אז יש שם משהו שאני מרגיש מאוד מפושט בחברה. וממכר, וממכר, אנשים uh, מייצרים איתו מערכת יחסים תלותית והתמכרותית, לדעתי במספרים מאוד מאוד
0: גבוהים. גם לדעתי. ואולי גם חשוב להגיד בהקשר של הממסד והטבע, שהקנאביס היום הוא לא הקנאביס שהיה פעם. יש לי כזה גרף באחת
1: ההרצאות שלי, שב-1975 כשנולדתי, אז זה היה, אני לא יודע איזה, אבל אחוז מאוד קטן של THC בקנאביס, מה שיש uh, היום. Mm -hmm. הגרף פשוט עולה בעלייה תלולה, mm -hmm. בגלל שהיצרנים זיהו שהחומר הפסיכואקטיבי, ה-THC בתוך הקנאביס, הוא
0: אוהבים אותו. כן, אוהב זאת את אומרת, את הקנאביס היום שאנשים מעשנים זה קנאביס מיוצר, זה קנאביס אה, מהונדס במידה מסוימת.
1: הוא מיוצר, הוא מהונדס, הוא הרבה פעמים אחוזי THC מאוד גבוהים, אה, וכן, הוא... אנשים אוהבים אותו כי הוא פסיכואקטיבי, כי הוא נותן סאטלה.
0: אוקיי, okay. אז אנחנו ככה מתחילים להתקרב לסיום. Um, נגיד אני מקשיב לפודקאסט ואני מזהה שאני מכור. ואני אומר לעצמי בואנה, שיט, אני מכור, או לחילופין, uh, הבן זוג שלי מכור, או הילד שלי מכור. Um, איך היית מציע לגשת לנושא הזה בתור התחלה?
1: Uh, קודם כל, אני חושב שכדי לזהות... אפשר לזהות, אפשר לשאול את עצמך כמה שאלות מאוד פשוטות, האם אתה קונה, יש, הרי זה גם על הספקטרום, התמכרות גם היא על הספקטרום. אוקיי. Okay. האם הגעת לשלב שאתה קונה חומר, או שאתה רק מעשן חברים, או אצל חברים, או כשיש, אם אתה קונה חומר, האם אתה משתמש בימים קבועים? בשעות קבועות, זאת אומרת להבין עד כמה המערכת כבר נוקשה, האם יש לך כבר דילר שאתה מכיר ואתה יודע, או אתה מזמין מאותו מקום סוג מסוים, כמה אתה מתעמק בזה, ככל שמזהים יותר אובססיביות, שהמערכת יותר נוקשה, אתה כנראה יותר עמוק בפנים. אני מעשן כבר כל יום, בזה, יש לי את החומר שלי, את הדילר שלי. וכן, ואם בן אדם מזהה, או אפילו שואל את עצמו שאלה, אולי יש לי מערכת יחסים לא בריאה עם הקרנביס, אז ההמלצה העיקרית שלי היא ללכת למישהו, לשבת עם מישהו, לקבל כן מבט חיצוני, מאוד חשוב שם מבט חיצוני. מישהו, אתה מתכוון ש... מישהו מקצועי? כן, מטפל, מישהו שמכיר קצת את האזורים האלה,
0: ולפתוח שיחה, לפתוח שיחה על המערכת היחסים הזאת. ואם מישהו קרוב אליי, הוא מכור? אז להציע לו את זה. להציע לו את זה.
1: נראה לי, כן. יכול להיות שזה קצת יעצבן אותו.
0: סביר להניח. כן, זה יכול להיות מאוד מפחיד לפעמים. נכון. זאת אומרת, לגשת עם זה למישהו. נגיד, סיפרת על הבן זוג הזה שהתחיל לבכות כשאשתו רבה איתו פעם הראשונה עשרה שנים. לא פשוט.
1: זה לא פשוט, וזה הרבה פעמים המעבר מפנטזיה למציאות, או ניפוץ של איזושהי בואה של פנטזיה. אני פעם היה איזה פסיכיאטר שעבד עם כאב כרוני, שאמר לי על הפנטזיה והמציאות, הוא אמר לי, החבר'ה, עם הכאב הכרוני, אני מזהה את אלה שנמצאים בפנטזיה ואת אלה שעושים תהליך מציאותי. אלה שנמצאים בפנטזיה, זה אלה שאומרים מתישהו הכאב לי לגמרי. Mm. ואלה שעושים תהליך מציאותי, זה אלה שאומרים, טוב, איך אני לומד לחיות עם הכאב הזה? ואני חושב שכשאתה בא ואומר למישהו, אולי אתה מכור, מישהו שחי הרבה פעמים, החומר במערכת יחסים התמכרותית, והוא נמצא בתוך הפנטזיה של הנה, זה הדבר, וזה הפתרון, ואלה החיים, ואין לזה מחירים, וזה סך הכל רק עוזר, אתה
0: ואתה קצת... ואתה בא ואומר לו, בעצם, אתה צריך לקבל את הכאב חזרה.
1: ואתה אומר לו, יש לזה מחירים, אתה אומר לו, זה משפיע אולי עליי, זה משפיע עליך, זה משפיע על הנוכחות שלך, על היזימה שלך, אני לא יודע על מה, אז אתה קצת מנפץ לו... מקום שהוא מאוד קשור אליו, וזה ההתמכרות במהותה. אז כן, יכול להיות שהוא יכעס כשתגיד לו את זה.
0: בסדר גמור. תודה רבה, חגי. היה לי כיף לדבר איתך.
1: גם לי, דוד.
0: ותודה רבה לכם, המאזינים. מוזמנים כרגיל לשתף, לתייג, לשלוח לאנשים שנראה לכם שהפרק הזה ייטיב עמם. ומוזמנים תמיד לפרק הבא של שיעור חופשי, להתראות.